0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第十五年，吕生通过西岐把这些晋国的国人通通集合起来，这个赏赐赏赐完了，然后呢，以晋夷武名义所传的这些话，当然这都不是晋夷武说的，都是吕生说的，这些话都传完了。然后呢，大家哭也哭完了。这个时候啊，吕生开始发言了。吕生他又说：“啊，说我们的国君，不担心自己一个人被俘获在外，反而担心国内的这些群臣，他们是不是受到了屈辱？这是将恩惠赐到了极点呢、啊。那我们这些人要怎么来回馈国君呢？”结果大家一听，诶，是有这个道理啊！这国君对我们这么好，那我我们该怎么办呢？哎，大家都问吕生，吕生就回答说：“他说我们要招募士卒，修缮武器，以辅佐太子。诸侯听说我们虽然失去了国君，但是呢，因为又有了新军，群臣和睦，士兵装备更加充裕。”和我们亲善的人呢，就会鼓励我们；与我们交恶的人就会惧怕我们。这对于我们的国君，对于我们的国家，不是很有帮助吗？大家一听，好，好。可是，吕生这一套话，又为晋国创立了另外一套制度，就是周兵制。所谓周兵制，实际上指的就是民兵制度，它是征兵制度上的一种变化。这个周兵啊，这个周指的实际上是定居点。我们之前讲过，春秋时代的这个居民定居点，它有非常多的名称，都是从不同的角度来描述。比如说，像一般说到了三郊三随，指的是城市周边的这些。定居点或者叫居民区，除了焦和随之外，还有像我们之前讲到的秋民，这个秋，还有虚，还有像周，都是这种定居点的不同的称呼。从居民的定居点增兵，这个呢，实际上是在春秋时代是一个非常大的制度变革，因为我们说啊，春秋时代的战争。他是属于是贵族之间的战争，他的士兵来源主要是来源于大富阶层或者是士阶层，比如说像30年以前，齐国的管夷武当时在齐国进行变法，他呢就将齐国的国都分成所谓21乡，然后其中呢有士之乡是专门用来增兵的。就是所有的兵员都是从士之乡处的。当时呢，管夷武的变法主要是将参与战争的士进行了规范、进行了管理。仅仅这样的变革，就使得齐国东征西杀而不缺乏兵员，可是晋国的这个周兵制要比管夷武的变革要激进的多。他呢是直接允许在定居点招兵，也就是说不局限于晋国的国都。这个最主要的原因，是因为从晋国的先君晋轨诸以来，晋国对外的战争不断的加剧，所以呢，晋国从最初一个兵团的兵力，然后扩充成两个兵团的军力，然后不止有车兵。还设置了步兵，这样仍然不足以应对频繁的战争，尤其是这一次韩元之败，晋国大败之后，国内一空，所以呢，他要改用从定居点来招兵这种形式。但是要注意的是，参与战争在春秋时代是一种权利。这个不是说随便谁都可以征兵，随便谁都可以当兵的。那这种权利呢，是需要国人的同意的。那为什么国人会同意将这种征兵权下放呢？我们要说啊，晋国它的疆域在春秋时代已经足够的大，大到了需要制度上的改变。如果大家还记着。我们最开始讲春秋的时候，讲到战争，比如说像四国伐郑、五国伐郑，一般情况下，外国的军队然后进入一个国家，直接攻击的就是这个国家的都城，然后呢，大家在都城下面做列阵，做开始战斗。可是像晋国现在这样的国家，别人如果想打他的时候，需要穿过一道一道一道一道,一道的防线。才能进入他的国都的范围，因为在他的境内，这种大型的城市非常的多，比如像以前国国的首都，像以前虞国的首都，这些都是非常大的城市。那么就有可能出现敌人进入晋国的境内，我根本不打你的首都，我打这些大型的城市，然后我劫掠这些城市。那么这些城市呢，他们衍生出来的很多的小的这些定居点，那更是别人劫掠的对象。而这个时候呢，晋国不可能说我就维持一支部队，然后在国都之内，我就可以保证整个国家的安全。所以这时候呢，地方上的这些大夫们，他们就希望能够组织自己的力量，然后自己来保护自己，或者呢，至少让这些。侵略者他们不敢轻易的去对付这些地方上的城池，而在之前的时候，这种需要是不被满足的，因为地方上的这些大夫们是没有权利独自征兵的。可是现在呢，周兵制就满足了他们的需要，所以呢，他们自然不会拒绝。而周兵制的效果也非常的明显。自从它实行之后，晋国的兵员迅速的增加。到了晋国的下一代国君晋崇尔的时代，晋国已经可以组织所谓三军三行，也就是三个车兵兵团，三个步兵兵团。由此也可以看出周兵制的效果。我们要说的是，啊，元田制也好。周兵制也好，他们都是因为晋国这些年不断的向外扩张，使得他的国家内部产生了制度上变革的需要。正好呢，又碰到晋夷吾在困境中，为了收买人心，使得这种需要激发出来，最终成就了晋国制度上的变革。这个呢，也为晋国。后来的强大，能够长期称霸于中原，奠定了基础。可是，另外一方面来说，正是因为你的土地允许在下面进行流转，你的军队、你的征兵权允许下放到地方，所以使得地方上的这些大夫们逐步的强大，而使得晋国的攻势受到了大幅的威胁，一直到。战国初年的时候，晋国发生了三家分晋，实际上呢，也是由这里埋下的隐患。所以，我们说啊，那这个制度到底是个好制度还是个坏制度呢？这里我们就要注意，春秋时代是中国历史上少数的一个大规模的全方位的一个变革的时期。那么，它的制度呢，可能在。前三十年的时候就是个好制度，放到后三十年的时候呢，就变成了造成巨大问题的制度。所以，我们不能简单的认为说，哦，一项制度在当时用的很好用，然后呢，我就要拿到现在来用，或者说呢，哦，当时那个制度造成了今天的问题，所以制定这个制度的人一定是历史的罪人。我们不能这么着去单线条的理解历史。我们应该看到的是，制度的变迁一定是时时刻刻在适应新的形式。当你一个国家你的制度不能适应于新形势，你又没有内部改革的力量的时候，那么你这个国家自然就会出现问题。所以，我们也可以通过观察一个国家或者一个民族，它是不是有自我更新、自我变革。自我纠正的能力，通过这个来检视他们是不是能够适应于当今的现实，是不是能够长久、永续的生存下去。这实际上也就是从制度的角度上，去观察国家与国家之间的优胜劣汰。当然，我就这么一说，您。